0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Mein Name ist Luca
0: Leicht und mir sind heute gegenüber mein geschätzter Kollege Patrick Lang. Hallo Patrick.
1: Ja, live und in Farbe. Erstes Mal außerhalb von äh, Homeoffice Podcast aufzeichnen. Ich freue mich.
0: Genau, und wo sind wir heute? Wir sind in Wendlingen. Ähm, kennt wahrscheinlich außerhalb des Schwabenlandes niemand. Ähm, man müsste aber fast sagen, das ist eigentlich so das vielleicht heimliche Zentrum der Elektromobilität. Zumindest irgendwie so ein bisschen. Weil ähm, hier in Wendlingen sitzt die Hauptschaltleitung ähm, der Transitweg Genau, und jetzt werden sich der eine oder andere fragen, was zur Hölle ist eine Hauptschaltleitung? Ähm, und irgendwie klingt das auch immer noch nicht so richtig nach Nabel der Welt. Aber von hier aus werden, wenn ich es richtig gelesen habe, elf Millionen Einwohner mit Strom versorgt. Ungefähr 74 Terawattstunden, also richtig, richtig viel Energie, wird von hier aus verteilt und so manche Infrastrukturprojekte, wie jetzt zum Beispiel auch das Thema Südlink, also diese Nord-Süd-Trasse, die Strom transportiert, gesteuert. Ich muss dich gleich mal einbremsen,
1: weil allein darüber könnte man ja schon eine ganze Folge lang reden. Ja. Aber wir haben uns entschieden heute uns das Thema bidirektionales Laden anzuschauen. Also wie, wie man Strom ins Auto bekommt, ist uns ja allen ein Begriff. Aber es geht ja darum, den vielleicht auch wieder rauszukriegen und damit hm. was zu machen, zu kochen, einen Kühlschrank zu betreiben, whatever. Ähm, oder vielleicht auch ein ganzes Stromnetz stabilisieren. Das äh, könnte funktionieren und ob es funktioniert und wie es funktioniert und ob Elektroautos eigentlich ein Problem sind oder vielleicht sogar ein echter Gewinn, Gamechanger für vielleicht. die Energiewende. Ja, Das weiß unser heutiger Gast, von dem ich glaube, dass sie, wenn sie durch die Stadt fährt, ein E-Auto sieht, sich wahrscheinlich denkt, dich zapfe ich auch noch an. <lacht> ähm, bei uns heute zu Gast ist Isabel Bohn von der Transnet BW.
0: Hi Isabel.
2: Hi. Hallo, genau. Ja, Also anzapfen will ich Sie noch nicht sofort, aber Sie fallen mir jetzt definitiv immer wieder ins Auge. Jetzt, wo ich ein bisschen vertraut bin mit den Modellen, sehe ich immer, ah ja, da ist wieder einer, da ist wieder einer. Und ich muss schon sagen, es wird ein bisschen mehr. Also bei mir, ich wohne in Mannheim im Stadtzentrum und es nimmt doch zu und das stimmt mich optimistisch, mhm. was die Mobilitätswende angeht.
0: Isabel, du bist, jetzt, muss ich, das muss ich ablesen, Referentin für Sonderaufgaben Flexibilität in der Netzwirtschaft. Das klingt irgendwie hardcore bürokratisch, finde ich. Kannst du vielleicht selber mit einfacheren Worten, weniger bürokratischen Worten beschreiben, was das ist, dein Job und was auch die Transnet BW ist, weil da müssen wir aber sagen, ihr seid der viertgrößte Übertragungsnetzbetreiber Deutschlands, aber ich glaube, die meisten Leute haben ja eigentlich gar keinen Kontakt zu euch.
2: Nö, haben sie auch nicht. Und äh, im Normalfall ist es ja auch eigentlich ideal, dass keiner von uns jeweils was mitbekommt. Wir machen unsere Arbeit im Hintergrund. Wir sorgen für die Systemsicherheit, halten das Netz stabil. Als Übertragungsnetzbetreiberin Transnet BW sind wir für die Regelzone hier vor allem Baden-Württemberg verantwortlich. Es gibt noch drei andere, die sich dann komplett Deutschland aufteilen. Also wir sind immer Monopolisten, weil es würde einfach keinen Sinn machen, zwei, ein doppeltes Stromnetz irgendwo hinzusetzen. Mhm. Ne? Deswegen gibt es pro Gebiet nur einen von uns und hier ähm, sind wir eben auch in Wendlingen im Herzen eben unserer Regelzone, wo so ein bisschen die ganze Steuerung dann auch passiert. Ich, als ähm, Angestellte in der Netzwirtschaft sitzen normalerweise in Stuttgart, dort ist unser Hauptquartier. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, meine Abteilung heißt nicht standardisierte Produkte und Märkte. Also Gott sei ist nicht standardisierte das ist Produkte. Was sind denn überhaupt Produkte, wenn wir nur Strom hin und her transportieren? Ne? Ähm, also überregionaler Stromtransport. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die Übertragungsnetzbetreiber gerade sich damit beschäftigen, den Strom, der jetzt vor allem durch den Zubau der Windenergie und Solarenergie in Deutschlands Norden dazugekommen ist, den auch tatsächlich an die Verbrauchszentren, die sich ja nicht bewegt haben und die nach wie vor <lacht> häufig im Süden sind, ranzubewegen. Um das Möglich zu machen, braucht man natürlich einerseits die Trassen, die Stromleitungen, durch die der Strom durchfließt, aber damit ist die Arbeit noch nicht getan, sondern das muss noch ein bisschen nachkalibriert werden, dass zum Beispiel, wie gesagt, immer der Verbrauch exakt der mhm. Nachfrage ist, die Nachfrage exakt im Angebot ist. So rum. Mhm. Und das, dafür gibt es dann eben Produkte, die sind teilweise standardisiert, teilweise nicht standardisiert.
0: Mhm. Und Doch. du bist in den nicht standardisierten ja. Produkten und zuständig für die Flexibilität. Was machst du jetzt genau da?
2: Genau, also ich bin so ein bisschen in, einem, in einer Abteilung, wo wir uns vor allem mit disruptiven Entwicklungen, wie man das so schön nennt, ähm, auch beschäftigen <lacht> dürchen, dürfen. Also alles, was so uns vielleicht perspektivisch in fünf, zehn Jahren irgendwie beschäftigen wird. Und ähm, vor allem mit dem, was wir als Kleinstflexibilitäten bezeichnen, beschäftige ich mich. Kleinstflexibilität ist in dem Fall auf keinen Fall irgendwie abwertend gemeint, sondern es geht einfach um die Größe und zwar um alles, was 100 Kilowatt oder kleiner an Leistung mitbringt und mhm. natürlich von unserer Sicht, wenn man von ganz, von früher hat man als Flexibilität ein Gaskraftwerk gehabt, mhm. äh, was dann mehrere hundert Megawatt hat, dann ist natürlich hundert Kilowatt einfach eine ganz erstmal eine andere Kategorie, aber wir als Übertragungsnetzbetreiberinnen interessieren uns jetzt eben auch für diese Verbraucher, vor allem, denn es geht vor allem um Verbraucher, PV-Anlagen sind aber auch noch dabei, mhm. ähm, wie E-Mobilität, Wärmepumpen, das sind die, die Hauptpunkte, PV-Speicher, so die mhm. der, der klassische Heimspeicher, den man sich vielleicht als Häusersbauer in den Keller stellt. Da vor allem auch dort natürlich jetzt in den nächsten Jahren große Entwicklungen mhm. uns bevorstehen.
1: Aber man kann schon sagen, dass euer Job bereits heute wesentlich komplexer geworden ist, oder? Vom Ja, ich habe zwei, drei, fünf bis zehn Gaskraftwerke zu, ich habe Millionen von kleinen, bei Balkonsolar ba äh, ba Balkonsolarkraftwerken. Äh, Balkonsolar so, ja, <lacht> ja, also
2: die können wir leider noch nicht äh, nicht mit einbeziehen. <lacht> ähm, mal gucken, das ist genau das, woran ich arbeite. Das wäre Vielleicht dein Job dann so. jetzt, ja,
1: okay. Ja. <lacht>
2: nee, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich einfach wirklich wesentlich komplexer geworden, die Steuerung. Früher war es relativ simpel, man hatte ähm, ein Top-Down-System, man hatte oben die großen mhm. Kraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, die dann einfach mal eine Leistung von irgendwie einem Gigawatt sogar haben und die haben halt oben Strom ins System rein und dann wurde irgendwie Strom rausgezogen. Mhm. Und es war alles so ein bisschen, floss der Strom von der oben, von der Übertragungsnetzebene, auf der wir sind, für die überregionalen Transport, dann immer weiter in die Verästelungen rein, zu den Verteilnetzen, ähm, die bei, in Deutschland bei 110 KV anfangen, und dann immer weiter bis runter in die Nord Ortsnetze, mhm. das was dann wirklich bei einem zu Hause in der Garage bis, oder äh, bis
1: weiter an eine Kaffeemaschine. 0,4 KV,
2: ne? genau. ähm, Jetzt ist es aber, wie du schon sagtest, mit den Balkonkraftwerken ist es halt so, dass nicht mehr alles ganz oben steht und nur runterfließt, sondern, und das ist natürlich jetzt eigentlich auch schon seit, seit mehreren Jahrzehnten so, dass wir durch die Energiewende einfach eigentlich an jeder Ebene des Netzes zunehmend Kapazität haben, die einspeist, ob das jetzt PV oder Wind ist oder auch die mhm. Biomasseanlagen. Und das natürlich einfach eine viel größere Anzahl von viel kleineren und viel verteilteren mhm. Anlagen auch ist, als in der Uraltwelt.
1: Okay, verstehe. Aber wenn jetzt Atomkraftwerke, vielleicht ihr Comeback wegfallen könnt ihr alle ein paar Wochen Urlaub machen, vermutlich.
2: <lacht>
1: <lacht> ich, glaube,
2: ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen äh, würden das gerne machen, äh, sind aber gerade ähm also, die sind die, wir sind alle sehr, sehr eifrig daran, dass äh, einerseits jetzt erstmal Winterfest zu machen mhm. für diesen Winter, aber natürlich auch langfristig zu gucken, welche anderen Flexibilitäten haben wir eigentlich, wie können wir diese Flexibilitäten fit machen und ans mhm. Netz bringen ähm, und dann auch so steuern, dass wir eben in Zukunft einfach äh, viele kleine Werkzeuge haben. Weil die, ich sage jetzt mal so, die Atomkraftwerke wären jetzt mal kurz der Vorschlaghammer. Langfristig arbeiten wir immer, gerade bei den nicht standardisierten Produkten und merken daran, einfach ein möglichst großes Repertoire an Werkzeugen mhm. zu haben, die wir dann auch gezielt auswählen können, wenn wir sie brauchen. Mhm.
0: Und eines davon wäre ja dann das Thema E-Auto, beziehungsweise das, den Akku des E-Autos. Und ich glaube, das, also mich zumindest begeistert das ja, weil das dieses das, das Thema Auto auch aus dieser Schmuddelecke mit das Ding steht immer nur rum, das ist eigentlich umweltschädlich und sowas, ihm so einen zweiten schönen Nutzen gibt, so einen. So einen gesellschaftlichen Mehrwert ist für ja. alle da. Mein Auto ein ist für Ein goldglänzender
1: da. Anstrich fürs E-Auto. Genau,
0: es ist irgendwie, es, ist, es macht diese, diese böse Individualmobilität so ein bisschen gesellschaftsverträglicher und deswegen ist genau das ja das Thema bidirektionales Laden für viele e Autofahrer und auch Interessenten das, was, was es sehr spannend macht. Damit wir uns aber alle auf dem gleichen Wissenslevel am Ende befinden. Vielleicht kannst du, da du dich mit einem nicht standardisierten System ja auch genau damit <lacht> befasst, vielleicht aber noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn bidirektionales Laden?
2: Ja, Unidirektionales Laden, das ist so ein neues neues Wort, ungetüm. Ähm, da Klingt sind auch wir jetzt nicht schön. Im, die deutsche Sprache ist da ja sehr erfindungsreich. Äh, also die Fahrzeuge, die E-Autos, die man aktuell in der Regel hat, das sind meistens unidirektional ladbare Fahrzeuge, schlichtweg, die laden einfach Strom aus dem Netz. Fertig, Endstation. Also ein Weg. Genau, ein Weg, unidirektional, eine Richtung. Sind dann auch meistens Fahrzeuge, die AC laden, also mit Wechselspannung. Und die bidirektionalen, ladbaren Fahrzeuge letztendlich, das ist jetzt die Idee oder die nicht nur die Idee, sondern ja auch die konkrete Umsetzung schon, dass man eben Fahrzeuge hat, wo die Speicher sowohl aus dem Netz laden können, das ist die eine Richtung, als auch zurück, die zweite, dann, dadurch hm. dann Bi-Richtung, ins Netz wieder den Strom abgeben können, wenn er denn dort zum Beispiel gebraucht wird oder wenn dort gerade einfach auch die Preise richtig sind, etc. Das Spannende daran ist dann wiederum, dass das häufig eben dann auch eine Umwandlung von Wechselstrom, Gleichstrom, Wechselstrom mit mhm. sich bringt. Auch in, wir in der Batterie
0: Gleichstrom, in der Batterie, dann kommt quasi…
2: Also der Strom kommt AC aus dem Netz, wird ja. in die Batterie Gleichstrom und muss dann aber beim Ausspeisen, in der Wallbox wird das aktuell gemacht, wieder auf Wechselstrom umgerichtet werden, um fürs Netz überhaupt nutzbar zu sein.
0: Okay, jetzt muss ich aber fragen, eigentlich klingt das so, mit, wir haben mit den E-Autos neue Flexibilitäten, wir können damit mehr machen. Auf der anderen Seite ist das ja aber wahnsinnig schwierig im Handling, oder? Also ich stelle mir das eigentlich vor, als ist das das Worst-Case-Szenario für euch. Ihr hattet vorher eure, wir hatten es gesagt, eure Handvoll ähm, Stromerzeuger und jetzt habt ihr so gefühlt eine Million und ihr könnt es ja nicht mal richtig prognostizieren, wenn ihr eine PV-Anlage habt, dann könnt ihr vorher irgendwie... Kann irgendjemand einen Wetterbericht gucken und sehen: Hakuma, morgen scheint die Sonne. Das heißt, meine Anlagen, die sind ja alle auch angemeldet. An der Stelle kriege ich dann schätzungsweise so und so viel. Aber ihr könnt mir ja kaum verbieten, mein E-Auto dann abzustecken und sagen: nee Freund,
1: das ist ein schwer Sperrlust, weil ich will da ja noch vier Kilowattstunden ich, raus. Ich haben. Stell mir das eh schwer vor. Wenn du überlegst, gerade in Schwaben, ja, der elektroauto lehrfahrer <lacht> Es gibt so ein Sprichwort im schwäbischen: Bereich, Wenn man gäbet, gäbet man gern und herzlich, aber man gäbet nix. So. Denk, <lacht> so. Gibt, gibt er den Strom her aus seinem Auto? Ja? Kann er überhaupt was tun dagegen?
2: Also damit sprecht ihr schon ein sehr wichtiges Thema an. Aber ich, um nochmal so den größeren Bogen zu spannen, warum interessieren wir uns überhaupt als Übertragungsnetzbetreiber, wenn wir so ganz oben sitzen sozusagen in diesem ganzen System, so weit weg vom schwäblichen Häuslersbauer? Warum interessieren wir uns mhm. für diese Autos überhaupt? Der Hintergedanke ist, das ist da. Also weil die Autos eh kommen. Weil wir mhm. davon ausgehen, dass egal was man jetzt Mobilitätswende sagt, es wird immer Millionen von Fahrzeugen, PKWs in Deutschland geben mhm. und die werden jetzt sukzessive eben zu E-Fahrzeugen mhm. und haben alle Speicher eingebaut und dann wäre es ja dumm, wenn wir diese Speicher eigentlich nicht irgendwie fürs Netz nutzbar machen. Absolut. So, das ist so so der Hintergedanke. Klar, es wäre für uns praktischer, wenn wir einfach einen großen roten Knopf hätten, auf den wir drauf drücken und dann passiert das, was wir wollen. Das wäre im Leben <lacht> generell eine tolle gerne. Sache. Ne? <lacht> ich wir den
0: auch haben für ganz viele Dinge.
2: Ne? Aber ähm, wir müssen halt mit dem arbeiten, was, mhm. was wir haben. Und deswegen einfach aufgrund der großen Menge der Fahrzeuge, wie du es gerade vorhin auch schon angesprochen hattest, wir werden jetzt nicht Oma Erna mit ihrem E-Auto dann verpflichten, genau um 7.34 Uhr mhm. da einzuspeisen, sonst geht es nicht. Also ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von ablösen, dass wir da exakt Oma Erna dann ansprechen. Und Oma Erna zu dem Zeitpunkt exakt das machen muss. Und sie darf auch nicht ausstecken, weil sonst wird Oma Erna am Ende. Was weiß ich, sonst kommen wir mit Blaulicht vorbei.
1: Ähm. <lacht> In Handschellen abgeführt, weil das Ladekabel gezogen wurde. Aber ihr könnt ja wahrscheinlich schon irgendwie eine Tendenz ableiten, oder? Ich denke mal, ja. also ist klar, es sind noch so viele und es ist sehr individuell, aber es wird schon einen großen Teil geben, wo, wo du dir denken kannst, ja, die laden eben von eben. 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, weil die da zu Hause sind. Eben, so, also es ja. ist,
2: das ist dann gar nicht unbedingt unsere Aufgabe, sondern gibt es dann noch andere natürlich im Energiesystem, sowas wie Aggregatoren die jetzt ja auch gerade schon kleinere Anlagen zu virtuellen Kraftwerken zum Teil zusammenschalten, mhm. die haben dann im Hintergrund natürlich auch ihre Modelle. Wie man sich das vorstellen könnte, das wäre jetzt zum Beispiel ein virtuelles Kraftwerk, könnte sein eine kleine Biogasanlage, so wie so PV-Anlagen, hier so irgendwie noch ein Speicher und ein bisschen Wind. Und dann alles zusammen sagt er, ich habe jetzt aber hier 200 Kilowatt. Was schon eine sehr anständige Größe mhm. dann wäre. Aber mhm. natürlich jede einzelne Anlage ist wesentlich kleiner hat er jetzt wirklich 200 Kilowatt oder hat er vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, um für den Fall, dass die eine Windkraftanlage gerade eben dann doch, keine Ahnung, zu wenig Wind oder so, um das ein bisschen auszugleichen. Von solchen, in solche Richtungen, mhm. äh, muss man das eher in einem statistischen Mittel dann sehen, als tatsächlich, dass jedes einzelne Auto jetzt
0: also, es ist ja. dann schon immer über den Daumen gepeilt, diese Energiemenge, die da Nein, kommt. schon
2: exakt. Also, es muss also nicht über den Daumen gepeilt. Wir, wir sind ja schon in einer sehr, sehr exakten Welt. Aber im Sinne von, wenn jemand sagt, er stellt uns so und so viel bereit, mhm. das ist dann vielleicht über den Daumen gepeilt und der Anbieter oder die Anbieterin könnte wahrscheinlich auch einen Ticken mehr noch. Mhm. Okay. Einfach um so eine. So eine ja, Margin of Error zu haben natürlich
0: auch. Ja, okay, klar, verstehe. Wenn wir uns das aber genau angucken, geht es am Ende ja, wenn ich aus dem Vorgespräch auch richtig verstanden habe, nicht nur darum, dass man tatsächlich den Strom, der jetzt gebraucht wird im Netz, also der Daimler will seine Presswerkzeuge oder irgendwie sowas benutzen und deswegen braucht er wahnsinnig viel Energie, sondern ist ja absolut vielfältig, was man mit diesen E-Autos machen kann. Da ist das Thema Netzstabilität, das ist das Thema, das die Frequenz zu halten und eben das Thema Energie zu puffern, weil die halt gerade nicht abgerufen wird, aber irgendwo in der Nordsee sich Windräder drehen. Genau. Ähm, was ist denn da das, das Wesentliche oder womit beschäftigst du dich denn dabei? Was ist das Wichtigste, wo die E-Autos am meisten helfen könnten?
2: Also, wir sind vor allem am Engpassmanagement interessiert. Mhm. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht irgendwie um Erzeugung, wenn du jetzt gerade das Beispiel mit den Daimler sagtest, sondern dafür sind also nach wie vor, wir haben ja einfach die Kraftwerke, die erneuerbare oder konventionelle sind, die einfach die Erzeugung sicherstellen. Mhm. Das Problem, was wir teilweise jetzt vor allem auch im Südwesten haben, ist, dass wir hier sehr, sehr viel abschalten, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und aber gleichzeitig bei uns eben die Erneuerbaren nicht stehen. Das bedeutet, mhm. wir müssen die durch das Stromnetz durchschleusend zu uns runter in den Süden. Und da ist jetzt das Problem, wir haben in Deutschland einen Strommarkt und der Strommarkt geht im ersten Moment erstmal davon aus, dass im Netz alles Tolle ist, die Autobahn ist sozusagen <lacht> immer frei, du kannst immer mit mit 130 über Richtgeschwindigkeit über die Autobahn brettern. Mhm. Und so wird da erstmal Strom gehandelt am Strommarkt, Denktal an der Strombörse. Denk total
0: unclever um, das so zu tun.
2: <lacht> Hat auch gewisse Vorteile natürlich, sonst würde man das, also ich meine.
0: Es ja. <lacht> macht es einfacher.
2: Ja, und, aber danach, wenn dann am Strommarkt eben gehandelt wurde oder beziehungsweise wir fangen dann immer so etwa, also zwei Wochen vorm Lieferzeitpunkt fangen wir an. So ein bisschen einzusammeln, so ja, hier Kraftwerk oder du, was sind denn eure Fahrpläne? Was wollt ihr denn wann, wie, wo? Was habt ihr denn verkauft? Was wollt ihr wohin liefern? Und gucken so ein bisschen, naja, jetzt mal mit dem dem ganzen Fahrplänen, die, die uns schicken, geht das denn überhaupt? Und wenn dann das Modell bei uns sagt, nee, geht nicht.
1: Mhm, da gibt es Stau quasi. also Genau, da gibt es quasi mhm.
2: Stau, die Leitung ist voll, die Kupferplatte mhm. funktioniert halt nicht, ähm, sondern... Genau, wir hätten einen Engpass. Einen Engpass der könnte letztendlich eben auch einfach die Infrastruktur schädigen. Weil wenn das Kabel zu voll ist, dann läuft es zu warm, biegt sich okay. durch, was weiß ich, mhm. solche Dinge. Also, also da geht es also tatsächlich
1: das, das Material kaputt. Einfach, ja, ja, genau. Ja. Also ja, ja. Mhm.
2: das geht einfach nicht, nicht mehr rein. Also das wäre jetzt ein absolutes Extrembeispiel. Ne?
1: Dafür sind wir da, für absolute Extrembeispiele.
2: <lacht> nee, genau. Das rechnen gerade hier auch in Wendlingen die Leute durch. Und planen dann und sagen, nee, aber wir brauchen dann aber stattdessen hier an der Stelle, also an diesem Netzknoten brauchen wir noch mehr und an dem brauchen wir weniger. Das war bis letztes Jahr, Oktober, wurde dann, gab es so den sogenannten Redispatch 1. 1.0 oder damals hieß es nur Redispatch, 1.0 braucht man immer erst, wenn man 2.0 hat. Nee, Redispatch und Einspeisemanagement, das heißt, da wurden dann im Norden tatsächlich zum Teil einfach die den, den Windkraftanlagen oder den PV-Anlagen gesagt, nö, ihr dürft jetzt nicht mehr einspeisen, hört auf. Fertig. Ja. Ihr werdet jetzt abgeregelt, ihr dürft nicht mehr, weil wir können es nicht wegbringen. Auch die Verteilnetze haben das Problem natürlich dort ähm, sehr verstärkt, wo extrem viel einfach zugebaut wurde und wo gleichzeitig keine Verbraucher sind. Die kriegen es Mhm. nicht wegtransportiert.
1: Okay. Und das, das, klingt das war, ja. So, als würde doch, also äh, ganz immer, da geht doch extrem viel flöten, oder? Wenn ich da jetzt eine steife Brise habe an der Nordsee und alle Windkraftanlagen laufen, aber ihr ruft an und sagt, ähm, nee, wir, jetzt könnt ihr jetzt nicht einspeisen, weil ähm, wir, wir sind schon voll. Was passiert dann, damit? Dann geht es in den Äther.
2: Die Anlage macht einfach Pause. Und natürlich ist es irgendwie gerade in Zeiten von äh, hier, also, wir, wir, wollen ja die Energiewende. Es gibt ja genau. gute Gründe dafür. Genau. Da, hinaus. genau. Nee, aber das ist halt das Problem, dass dadurch, dass die, die Strombörse den Strom immer so verkauft und auch zum Beispiel die, die Einspeisevergütung für die Erneuerbaren, die hat sich ja nicht an einer geografischen Komponente irgendwie orientiert, mhm. war auch lange Zeit politisch gewollt, weil man die Erneuerbaren natürlich erstmal befördern musste und man nicht groß drauf geachtet hat, ähm, wo, wo ist wo das ist jetzt? Das? Man ja, hat okay. inzwischen ja. auch ein bisschen nachjustiert, ähm, aber es ist, es ist halt immer noch so, dass einfach die, der Windertrag im Norden besser ist als im Süden. Das wird auch, das wird sich ja auch nicht ändern. Auf absehbare ähm, Zeit halt, wird
1: es wohl dabei bleiben. Es ja. wird halt
2: dabei bleiben, dass der Wind, die steife Prise, die haben wir im ähm, genau. Schwarzwald nicht
1: so häufig. <lacht> nicht wirklich, ja. Aber bräuchte man dann nicht einfach riesige Pufferspeicher, wo man das reinlenkt? Und er sagt, dann parkst doch einfach da.
2: Wer würde diese Pufferspeicher halt kaufen? Ne? Das, ist ja. Frage, ne? das ist immer die Frage. Hm. Ne, und, und wo würdest du die hinbauen? Das ist also
1: klar, klar, Pufferspeicher,
2: Pufferspeicher sind keine dumme Idee. Das ist ja genau die Sache, die die Leute mit ihren Heimspeichern jetzt zum Teil machen.
1: Oder mit den äh, e autos dann?
2: Ich sage jetzt, wir als Übertragungsnetzbetreiber, aber als Netzbetreiber generell, wir dürfen keine Speicher haben. Ach, ähm, cool.
1: Okay.
2: Also wir dürfen das nicht. Das ist einfach eine, eine Sache, die die... Wir dürfen nur Netzbetriebsmittel haben, Sachen, die unserem Netzbetrieb direkt irgendwie ähm, fördern, die jetzt nicht irgendwie den Dienlich Markt verzehren sind. werden, mm -hmm. ne? mm -hmm. ja, weil okay. wir auch als Monopolisten eine gewisse Sonderstellung haben. Ja, ähm, gut, ja.
0: verstehe. Ja. Das ergibt aus der Perspektive auch Sinn. Also, äh, ja, man ja, durchaus. So, so, so einen Monopolisten baut, der dann auch noch sagt, okay. Hm.
1: Hm. <lacht> <lacht> Deshalb klären wir das ja gerade, warum das so ist. Ähm, durchaus nachvollziehbar.
0: Isabel, ich habe gelesen, dass wir ungefähr bei 6000 Gigawattstunden sind, die jährlich abgeschaltet werden. Ich glaube, das ist so eine Milliarde Euro an, an Wert an Strom, wenn die Windräder quasi vom Netz genommen werden müssen. Aber kannst du nochmal erklären, wie funktioniert das denn dann? Wenn ich jetzt sage, das Windrad muss raus, der grüne Strom ist raus, wo kommt dann der Strom her, der ja verkauft wurde an der Börse?
2: Genau, also, das, also bei der Größenordnung müsste ich jetzt tatsächlich kurz nachschauen, ob das stimmt. Ähm, aber es ist nicht wenig. Das ist eben genau der sogenannte Redispatch. Mhm. Man hört es am Wort Redispatch schon. Es gibt einen Dispatch, das ist sozusagen Plan A. Mhm. Und Redispatch ist dann Plan B. Mhm. Ähm, die Kraftwerke werden abgeregelt, speisen nicht mehr ein. Dafür werden dann andere angefordert, entweder marktlich oder von uns dann direkt wieder einzuspeisen, mhm. um diese Lücke zu füllen. Also für alles, was irgendwie abgeregelt wird, muss auch wieder was hochgeregelt werden, weil irgendwoher muss der Strom kommen. Und es ist in der Südzone in Deutschland inzwischen so, wenn jemand ein Kohlekraftwerk zur Abschaltung anzeigt bei der Bundesnetzagentur, dass wir dann eben prüfen müssen, brauchen wir das, um überhaupt hier die Versorgung aufrecht erhalten mhm. zu können im Süden und dann teilweise eben gesagt wird, nee, wir brauchen das noch. Das wird regelmäßig überprüft, ob das wirklich notwendig ist, weil ja. ähm, klar, keiner möchte mehr CO2 in der Atmosphäre haben als absolut notwendig. Aber zum Teil haben wir dann eben hier im Süden die Reservekraftwerke, die wir dann ähm, wieder anfahren müssen. Dafür sind wir dann auch als Übertragungsnetzbetreiberin eben verantwortlich. Da müssen wir dann müssen wir unsere Modelle rechnen und müssen sagen, hm, äh, denen dann sagen so, nee, ihr müsst jetzt äh, in die Netzreserve, ihr müsst jetzt noch länger einfach betriebsbereit bleiben, mhm. dass ihr auf Anforderungen von uns dann eben einspeist, wenn es woanders eng wird.
0: Jetzt muss ich aber fragen. Die dürfen ich,
2: aber den Strom dann auch nicht mehr irgendwie am Markt verkaufen, sondern. Also keinen sind,
0: anderen mehr, nur noch quasi den Redispatch genau. angeforderten Strom. Jetzt muss ich aber fragen, als als ich, ich bin Ökostromkunde. Äh, jetzt kaufe ich meinen Strom aus dem Norddeutschen Windrad, ihr schaltet das für mich ab und dann kriege ich am Ende Kohlestrom tatsächlich?
2: Nein, ja, den Kohlestrom hättest du wahrscheinlich eh gekriegt, weil ja, so, so, ne, so direkt, du weißt ja, wie aber, das Netz läuft, ne? Du kriegst immer das, was relativ was, was nah hat, bei dir ist, Strom halt aus, ist, aber
0: Aber dann wird der ja gar nicht eingespeist. Der Strom, das heißt, ich kriegt quasi doppelten Kohlestrom. Hoch zwei. Hm.
2: Äh, ja, nee, doppelt nicht. Aber ähm, in dem Moment gibt es das Netz einfach nicht her.
0: Aber der wird ja zu, also das, ich meine, das Kohlekraftwerk wird da ja zusätzlich angeschaltet. Das war ja vorher nicht in diesem Stabilisierungssystem drin. Genau. Und ich habe eigentlich Ökostrom gekauft und kriege dann den Kohlestrom, weil das, weil der Ökostrom gar nicht ins Netz reingeht.
2: Beziehungsweise solche Situationen sind natürlich so, dass da schon extrem viel Ökostrom im Netz ist, ähm, mhm. der dann natürlich vom vom Norden runterkommt. Also da, da ist schon ordentlich Ökostrom im Netz. Allerdings ähm ja, letztendlich, die, die das ist Stau. Die Autobahn okay. ist voll. Ähm, die Alternative wäre natürlich, dass wir, dass wir Südlink, äh, also wir bauen ja Südlink ähm, mhm. zum Beispiel oder auch Südostlink. Das sind jetzt nicht Transnet-BW, die die bauen, aber das ist eine weitere Gleichstromtrasse. Das sind eben diese großen Trassen, die wir bauen, um vom Norden diesen ganzen Strom überhaupt runter transportieren zu können. Mhm. Die haben ähm, Ultranet und Südlink jetzt nicht, dass ich die Zahlen wieder verdrehe, aber ähm, die werden 2026, 2028, 20, ähm, nicht, dass ich Zahlen verdrehe, zitiert mich da bitte nicht, ähm, sollen die <lacht> fertiggestellt werden. Das sind eben diese diese Rieseninfrastrukturprojekte, mhm. ne, um genau da Abhilfe zu schaffen.
1: Das heißt, die können dann mehr grünen Strom von der Nordsee hier runterbringen?
2: Ja, die okay. sind dafür da, den gesamten Windstrom da oben einzufangen und einfach schnurstracks und ohne Ampeln sozusagen okay. runterzubringen.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch teurer. Wie wird das denn finanziert eigentlich, dass das Kohlekraftwerk dann da auch noch anläuft?
2: Also wir als als, als Übertragungsnetzbetreiber, wir bezahlen die. Mhm. Ähm, das sind Kosten, die müssen wir uns dann immer von der Regulierungsbehörde entsprechend freigeben ah, okay. lassen. Das heißt, da hat immer jemand ein Auge drauf, dass wir das nicht irgendwie, dass wir denen nicht irgendwelche Mondpreise zahlen. Der
1: hat den roten Knopf.
2: Ja, die jetzt hat definitiv <lacht> den roten Nein. Äh, äh, Spaß beiseite, nee, aber ähm, genau, die gucken drauf und. Dann zahlen wir das und die Kosten werden mhm. dann wiederum weitergereicht an Stromkundinnen und Stromkunden in Form der okay. Netzentkälte. In den Netzentgelten sind auch noch viele andere Dinge enthalten, aber das ist auch ein Teil okay, davon. Ich verstehe.
0: Weil am Ende darf ja der Windkraftbetreiber im Norden nicht leer ausgehen, weil die Straße, die er nicht bauen darf, quasi nicht da ist. Und der andere darf auch nicht leer ausgehen, wenn er Kohle kaufen muss, um eben das auch zu machen. Also nur für das Verständnis. Also das wird, dadurch wird der Gesamtstrompreis quasi immer teurer, weil unser Netz nicht...
2: Ja, der Endkundenpreis. Äh, genau. Also,
0: also mein, mein persönlicher Strompreis wird teurer, weil die Autobahn nicht steht oder zu klein ist.
2: Ähm, es ist so ein bisschen ein Hen -Hen -Ei Problem, ne? Weil der. Du kannst okay, auch ja, sagen, auch. du kannst auch sagen, der hat das Windkraftwerk halt irgendwie neben die Landstraße gebaut. Stimmt.
1: Ha. Der ist <lacht> schuld.
2: Also. Hm. Ne? Aber. <lacht> Aber natürlich, weil. Warum hat er das gemacht? Weil die Anreize so waren, dass er das gemacht ja. hat.
1: Und weil okay. da vielleicht der blöde Wind war auch.
2: Ja. ja ne? Ist total verrückt, die Idee. Echt dieser Wind. Ey. Ja.
1: Äh. Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr gedacht habt, es wird nicht komplexer. Ähm, das stimmt nicht, weil wir haben jetzt nur über Deutschland gesprochen und das klingt schon mega anstrengend, aber ihr seid ja international angeschlossen, oder? Wie funktioniert denn da? Das macht es ja noch mal viel wilder.
2: Ja, genau. Nee, also aber wir, also wir als TransnbW, wie gesagt, wir haben hier Baden-Württemberg als unsere Regelzone, aber an den Grenzen, ähm, sowohl zu den Zonen innerhalb von Deutschland als auch dann zu Frankreich und bei uns jetzt auch zur Schweiz unten, haben wir natürlich Grenzkuppelstellen und Interkonnektoren, Inter über die dann der Strom europäisch auch. Fließen kann. Und das ist auch so gewollt natürlich. Ähm, aus Brüssel, EU-seitig, soll natürlich der Markt immer möglichst europaweit sein. Das heißt, Strom wird ja auch europaweit mhm. gehandelt. Aber wenn du jetzt natürlich in Spanien von PV-Strom kaufst, ist das natürlich <lacht> nicht der, der zu dir
1: rübergekarrt
2: wird, aber zumindest bilanziell gesehen, ja. mhm. ähm, ist das dann der Strom, den du gekauft hast. Genau. Und das
0: ist dieses Thema mit der Versorgungsgeschichte. Ich hatte vorhin schon kurz an, angesprochen, es gibt ja auch noch dieses Stabilisierungssystem. Letztendlich, wie funktioniert denn das? Weil da also könnten E-Autos mhm. ja auch irgendwie reinhelfen.
2: Genau, ja. Also was du ansprichst, ähm, das nennen wir die Regelenergie. Das ist ein weiterer Aspekt, den wir zum Beispiel, wozu wir zum Beispiel auch mit E-Autos in unserem Mobility for Crit Kompetenzzentrum Projekte haben. Die Regelleistung ist immer das, was für Frequenz Abweichung so wirklich kurzfristig dann rangezogen wird. Hier in Kontinentaleuropa in ist die Frequenz immer 50 Hertz, das ist das Maß äh, für Stabilität. Und wenn es wirklich 50 Hertz ist, dann heißt es auch, dass wirklich Angebot, Nachfrage, Verbrauch und Erzeugung mhm. einfach ausgeglichen sind. Und hier in Wendling schon, wenn man irgendwie auf, also wenn wir bei 49,5 landen würden, dann würden wir hier aber schon, also dann würden, dann, dann, dann wäre hier schon Krise, ähm, quasi, ne? Also, das ist ein extrem fein justiertes System, wo wir die Regelleistung einsetzen, um am Ende das, das letzte bisschen noch auszutarieren.
0: Mhm. Dass wir quasi die Frequenz halten und dann eben nicht irgendwie genau. in eine 51-Hertz- oder 49-Hertz-Situation ja, das, das äh, schon 40, äh, ja. Das,
2: das wäre schon too much. <lacht> genau, nee.
1: das, das klingt, genau. und dafür würde es nie so weit kommen. Ja, auch.
2: da gibt es verschiedene Produkte, die wiederum, das sind die standardisierten Produkte, by the way. <lacht> mhm.
1: Aha.
2: Da schließt sich der Teil. Also es gibt jetzt, und das ist auch europaweit jetzt, mit Picasso und Mari, teilweise gemacht, dass eben sowohl im Millisekundenbereich als auch dann im etwas längeren Bereich immer wieder noch, noch irgendwie einfach die Flexibilität da ist. Wird da, was, da wird was ausgeschrieben, da wird gesagt, okay, in, in ähm, wenn wir was brauchen von euch, könnt ihr so und so schnell reagieren. Könnt ihr innerhalb von Millisekunden, Sekunden, mhm. Minuten dann was zuschießen oder was verbrauchen. Oder, oder in Frankreich machen die das auch, dass sie Lasten haben, die sie dann einfach abschalten, ähm, mhm. mit denen sie aber vorher Verträge darüber haben. Also das ist… Ähm, also.
0: Also die Stimmt, das haben so eine, wir in
2: Deutschland auch, aber also die Franzosen lösen die öfters mal aus als wir. <lacht>
0: <lacht> also vom Prinzip ist dann eine Last, also irgendein Presswerk oder was auch immer, um hier in der Autowelt zu bleiben. Ja. Und dann darf aber halt der Übertragungsbetreiber kommen, den roten Knopf drücken und dann steht die halt. Ja, mal das kurz sind halt meistens irgendwelche der, Industrien, die halt
2: Prozesse haben, die man auch mal für zwei Stunden unterbrechen kann. Mhm.
0: Okay, um. also irgendein Ofen oder irgendwas, der dann halt wieder ein bisschen kälter wird von der von der Logik her. Okay, verstehe. Das heißt, das ist eines dieser Stabilitätssysteme. Ich glaube, da habt doch ihr auch mit Porsche zusammen irgendwie was gemacht. Und dann habt ihr ein paar, ein paar ins, ins ans Netz gehängt genau. und mit denen versucht zu stabilisieren, richtig?
2: Ja, der Punkt ist, ähm, gerade dadurch, dass es so um diese absolute Feinjustierung geht ist das natürlich ein sehr komplexes System. Ähm, wenn man da mitmachen will, dann muss man zum Beispiel die Anlagen auch prä präqualifizieren lassen. Und Präqualifikation bedeutet immer, erstens ist die Anlage dazu geeignet, kann die das über, also das Auto in dem Fall zum Beispiel, ja. aber zweitens auch das Gesamtsystem, also die gesamte Kommunikation. Wenn ich denn jetzt sage, macht das und das, macht das denn dann tatsächlich ja. und ist diese Kommunikation auch stabil, reagiert das so, wie es vorgesehen ist. Mhm. ne? Und da haben wir tatsächlich einmal mit, also das Jetlix-Projekt ähm, und auch mit Porsche Taikan eben ähm, jetzt hier die Kollegen und Kolleginnen Experimente gemacht und Projekte.
0: Du hast vorhin von dem großen Thema Mobility for Grid gesprochen, ja. ähm, darunter versammelt ihr ja viele einzelne Projekte. Ich glaube, wir genau. können gar nicht alle im Detail durchgehen, aber vielleicht kannst du mal so, so, so zwei, drei Leuchtturmprojekte mal erzählen oder erklären, was da passiert, was da gemacht wird.
2: Also, Mobility for Crit wurde bei uns einfach auch gegründet als von zwei verschiedenen Abteilungen. Das ist einmal die, also, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir haben hier beide Interesse an der E-Mobilität zum Beispiel, lass das bündeln, Synergien nutzen, damit wir einen Ansprechpartner haben und da einfach gemeinsam immer drauf gucken können auf diese Projekte. Da haben wir zum Beispiel eben einerseits das BDL-Projekt, das ich betreue. Mhm. Das bidirektionales, Lade. genau, das, das bidirektionales Ladenprojekt Hier mit unserem Piloten. Wir haben das angesprochene Jetlix-Projekt ähm, und die Porsche Taikans. Wir haben aber auch jetzt das Banula-Projekt. Banula steht für ähm, barrierefreies nutzerfreundliches Laden. Und worum geht es für Endkunden und Endkundinnen letztendlich einfach darum, dass sie nicht mehr irgendwie vier verschiedene Karten von vier verschiedenen Ladeinfrastrukturanbietern haben, sondern mit ihrem E-Auto einfach irgendwo hinfahren können, dort die Karte nutzen können und ihr Fahrzeug laden können. Und im Hintergrund dann aber für uns als Netzbetreiber geht es darum, dass diese Energiemengen, die dann da geladen werden, eben auch beim richtigen Landen und vom richtigen prognostiziert werden.
1: Was heißt am Ende, dass ich quasi einen Tarif habe für überall laden? Für dass du einen
2: Tarif für überall mitnehmen kannst, ja.
1: Das ist ja das, was es hätte sein sollen von Anfang an. Dieses Deutschlandnetz. Ja, dieses dieses Deutschlandnetz, das ich erst kürzlich geschrieben habe, ist nachzulesen <lacht> auf Automotor Sport.de. Aber auch ja. das nur am Rande.
2: Genau, nee, aber und das, das Spannende daran ist halt, dass es für uns halt als, als Netzbetreiber einfach ganz konkrete Gründe gibt, äh, da an solchen Lösungen auch mitzuarbeiten, weil sonst äh, es ist es auch für uns komplexer wird. Natürlich. Ja, ja. weil.
0: weil wie du ja, also weil die Ladeinfrastruktur halt vorher einfach nicht mit mit eingedacht wurde in das Grund in das Basis also ja. in die Idee des Stromnetzes all das mal irgendwie als der erste Strommast irgendwie in die gestellt wurde
2: genau und ich meine letztendlich nach wie vor die Ladeinfrastruktur ist ja meistens im Ortsnetz äh, ja. angeschlossen das ist mhm. äh, mehrere Umspannungsebenen äh, weg von unserer mhm. Spannung auf dem auf der 220 KV auf der wir uns hier bewegen ähm, aber trotzdem, wenn wir einfach von 15 Millionen E-Fahrzeugen, die die Bundesregierung 2030 auf die Straßen schicken will, ausgehen, dann, dann ist das irgendwann eine Größe, die halt relevant ist. Und Dinge, die bisher irgendwie funktioniert haben, müssen wir bis dahin natürlich besser lösen.
1: Fragen die euch eigentlich, bevor die solche Prognosen rausgeben und sagen, bis 2035 wollen wir 15 Millionen Elektroauto. Haben die, klingeln die dann bei euch durch und sagen, ey, geht das überhaupt?
2: Nee, wir als Übertragungsnetzbetreiber haben jetzt da ja natürlich nicht, also wir stellen ja nicht die Autos her, nee, nee, klar. Mal die Autohersteller fragen, könnt, könnt ihr so viele produzieren?
1: Also die Autos könnte es ja geben, aber fahren wir halt die? nicht. Dann.
2: <lacht> so, ähm, also für uns ist dann halt immer die Frage, wie müssen das dann in unseren Netzentwicklungsplänen ähm, die wir ja regelmäßig auch in einem großen Prozess machen, müssen wir das ja. dann halb achten. Da, da müssen wir dann in unseren Szenarien aufnehmen, hey, in dem Jahr sollen so und so viele Fahrzeuge sein, die werden die und die Energiemenge an dem und dem Ort brauchen mhm. ähm, und das dann entsprechend aufgetröselt halt mitrechnen lassen, damit wir sicher gehen können, dass wir den dafür notwendigen Netzausbaubedarf ja, das richtig Kabel berechnet halt haben, der
1: genug ist am Ende. Genau. Jetzt ja, ja, hast also du ja, ja vorhin schon gesagt, auch äh, im Vorgespräch. Das fand ich ganz interessant, dass was hier geplant wird bei der Transnet BW, ist ja nicht das, was nächstes Jahr passiert, so, sondern so? in 15 Jahren. Also einfach ne, das hier um Zukunftsmusik, wenn man so möchte. Ist Dauert ja auch seine
2: ja. Zeit, bis so ein, äh, bis das mal aufgebaut ist. Genau. So Verlegt es ja nicht von heute Trafo auf morgen wo einfach, stehen Klar. Hat. Ja.
1: was sind wir wieder
0: zurückführt zu dem Thema mit, dass es alles immer so lange dauert. Bislang ist ja bidirektionales Laden in Deutschland im Speziellen eigentlich auch immer nur so ein Projektding. Also Eine Randerscheinung. Ja, ich glaube nicht mal das. Du darfst es ja, also durftest es bis vor kurzem nicht. Das wurde jetzt ja erst mit der mit diesem Osterpaket, gab es jetzt endlich auch den gesetzlichen Grundsatz dafür, dass man überhaupt bidirektional laden durfte. Mehr, glaube ich, in einem anderen nee, Podcast. Nee, nee, nee. Nein? Nee, also
2: dürfen. Also dürfen dürfen kannst es, also kannst das Strom ja schon wieder einspeisen die Frage ist halt nur kriegst du irgendwas dafür oder stimmt ja okay okay so rum. Also, also
0: aber der, der erneuerbare Strom der in einer Autobatterie quasi gepuffert wurde von meiner PV-Anlage war es hat irgendein anderer Podcast-Gast mal gesagt fand ich sehr schön die Bezeichnung wenn der im Auto ist dann ist der schmutzig
2: ach so darauf spielst du an, ja und, und, und ähm, ich verstehe was du meinst und,
0: und vorher war es nämlich nicht also der kommt von meiner PV-Anlage ins Auto. die sogenannte
2: Graustromfalle von der du da sprichst
0: oh schön also, das, das ist ein schöner äh, das, das wird
2: dann von Grünstrom eben zu Graustrom Oben, tatsächlich.
0: Weil, weil, weil er in einer chinesischen Batterie war. Aber das soll es ja jetzt quasi, <lacht> weil alle Autobatterien chinesisch sind. Ja, es ist halt so. Ähm.
2: Es wurde auf alle Fälle die Speicherdefinition oder auch gerade im, im Paragraph 14a, der für die E- Fahrzeuge und die sogenannten steuerbaren Verbraucher mhm. sehr relevant ist, wurden nochmal auch direkt auf die mobilen Speicher eben eingegangen.
0: Okay, und das ist jetzt, die ist die, jetzt die definiert, und jetzt ist das quasi einfacher oder weil vorher war das ja irgendwie schwierig.
2: Beziehungsweise, also äh, jetzt erstmal gibt es eine Ermächtigungsgrundlage, dass überhaupt jetzt mal das geregelt wird, vor allem. Aha, ähm, okay. Also da, da steht es quasi drin, hier äh, 14a, die die Bundesregierung kann da jetzt eine Verordnung erlassen und die BNZA, also der Regulierer wiederum kümmert sich darum, das dann gescheit auszugestalten.
0: Ha, okay. Und wo war das so also Gesetzeslücke?
1: Was ein ist. beziehungsweise
2: man hat man hat eben ein altes Gesetz, das mhm. noch ein bisschen, also die diese Heimspeicher äh, sind ja eine neuere Sache oder auch die E-Autos. Keine Ahnung. Früher hat man einfach diese Heizung, die man dann einfach zwei Stunden ausschalten konnte. Mhm. Ähm, dafür hatte man eine Grundlage. Allerdings mhm. ist die jetzt nicht mehr für die aktuelle Situation ausreichend
0: aus technischer Sicht, weil das ist, das, das finde ich, find ich eigentlich ganz spannend. Ähm, wie hat man denn solche Heimspeicheröfen und und diese alten Boiler und so geregelt? Die wurden ja auch irgendwie geregelt.
2: Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten zu steuern über Funk oder mhm. Runden. Tonsteuerung, aber letztendlich in der Regel war es auch einfach nur so ein An-Aus. Ne? Da, mhm. da, da war jetzt nicht irgendwie was besonders also intelligentes dahinter, sondern die Dinger, denen wurde halt einfach befohlen, schaltet jetzt aus. Mhm. Die, die kriegen dann dafür auch reduzierte Netzentgelte. Die haben das meistens mit einem Vertrag mit ah, ihrem ähm, mit ihrem Verteilungsbetreiber geschlossen. Ähm, hier steuerbare Verbraucher auf Grundlage 14a. Ähm, dafür, dass ihr, wenn es irgendwie brenzlig wird, das Ding ähm, pro Monat so und so viele Stunden abschalten könnt, kriege okay, ich. Okay, aber das
1: war schon gedeckelt ja. auch. Ja, ja,
2: also das, das ist beziehungsweise das ist einfach ein klarer Vertrag, in dem mhm, drinsteht, ja. wer was darf. so
0: ja, ja. Und die Idee der neuen Systeme bei E-Autos mit Wallboxen etc. Pp. ist ja so, dass man dem Auto nicht sagt, du darfst gar nicht mehr dann im Idealfall, hm. sondern du darfst halt nur noch fünf äh, Kilowatt oder sowas. oder Ja, 22 also es Kilowatt gibt es, es gibt halt,
2: es gibt, das kommen wir sehr ins, ins Gesetz rein. Es gibt zwei Artikel, es gibt den 14a. Und es gibt den 14c. Im 14c wiederum geht es dann um die marktgestützte, ich glaube, es das heißt marktgestützte Mobilitätsbeschaffung, ähm, ähm, wo dann ein Verteilungsbetreiber zum Beispiel einfach was einkaufen könnte. Und da könnte es dann sein, dass jetzt der Hausbesitzer oder oder die die Hausbesitzerin ähm, einfach vorher einen Vertrag mit irgendjemand Dritten gemacht hat, der sozusagen das dann als... Äh,
0: Ah, okay, dass ich quasi noch 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 einen dritten habe, dem ich quasi meine Batterie zu teilen, wie auch immer der Vertrag gestaltet ist, zur Verfügung stelle. Dann kann der den mit mit euch aushandeln dann könnt ihr halt von mir ein paar Kilowattstunden haben, wenn ihr sie braucht oder nicht. Beziehungsweise mich meine Wallbox oder meine Ladesäule vom Netz nehmen oder zumindest mit ja, halt reduzierter Leistung Das Leit wäre jetzt noch Leistung Zukunftsmusik, versorgen.
2: aber genau in die Richtung, also so in solche Richtungen okay. geht es hin. Und da ist halt noch nicht ganz klar aus ausdifferenziert, ist es dann direkt, äh, also Klar, wenn wir, ähm, es gibt den BDEW, das ist der große Branchenverband für mhm. die Energie und Wasserwirtschaft in Deutschland, der hat so eine Art Ampelsystem erarbeitet. Und wir bewegen uns oft in dem Ampelsystem, da gibt es die rote, gelbe, grüne Ampel. Grüne Ampel heißt, alles funktioniert, Marktpreis bestimmt einfach, was passiert, äh, wo ne, läuft alles. Rot heißt äh, ganz Nicht schlimm, so. wir müssen absolute Kontramaßnahmen machen. Mhm. Gelb ist so ein bisschen in der Mitte, logisch, ne? Äh, Ampel kann sich jeder vorstellen. Und da werden wir jetzt. Ähm, wenn es dann wirklich darum geht, einfach was abzuregeln, dann wären wir schon auch echt in der in der roten Phase. Davor mhm. würde man in der in der gelben natürlich versuchen, diese gelbe irgendwie auszudehnen, gar nicht erst ja. in die rote zu kommen, indem man irgendwie vorher eher über Anreize irgendwie arbeitet. Und das mhm. wollen wir natürlich auch. Ne, Wir wollen jetzt nicht als Netzbetreiber, als Übertragungsnetzbetreiber hier hingehen und sagen, ähm, zukünftig, also zwischen 18 und 20 Uhr könnte es eh autoladen vergessen. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Ne? <lacht> äh, das ist ja, nicht. machen wir natürlich nicht. Mhm, aber ähm, den Leuten zu sagen, äh, also wenn ihr nachts zwischen 0 und 4 Uhr ladet, ähm, ist halt äh dann ihr das bevorzugt und begünstigen. So genau, da irgendwas zu finden, um dann Anreiz zu schaffen mhm. oder genauso eben, wenn die PV Spitze ähm, äh, kommt, im jetzt im Sommer, ne, 12 Uhr, es ist super viel PV Strom mhm. ähm, im Netz, ladet doch euer Fahrzeug dann, dafür eben die so, so ein Anreize, die, die, Produktgestaltung. Das ist aber gerade alles noch sehr, sehr, sehr im Fluss, was mhm. da passiert, wie da passiert, wer am Ende wie steuern darf, wer Vorrang vor was hat. Also wir haben gewisse Regeln. Klar, ähm, gerade auch vom, vom FNN zum Beispiel. Was ist das? Ähm, das? ist, jetzt bin ich überfragt, was FNN, wofür FNN steht, aber v, ähm, also das ist das Fach, es ist ein Fachgremium, aber auf alle Fälle für die ganzen Netzexperten im VDE, was wiederum der Verband <lacht> der elektro in Deutschland ist. Mhm. Ähm, die wiederum äh, diese ganzen Normen ja äh, ah, rausgeben. Yeah, VDE, okay. AR, irgendwas, Nummern sind das dann immer. Ne? Das sind die Anwendungsregeln, wie man irgendwie mit Dingen umgehen sollte. Äh, und Da gibt es so ein paar Regeln. Da gibt es zum Beispiel diese Regelung, ähm, die heißt dann, glaube ich, U vor I vor F und ähm, jetzt kurzer Exkurs zurück zu Physikunterricht, äh, wenn ich mich richtig weiß. Das ist U ist Spannungsprobleme, I ist äh, Strom und mhm. F ist dann die Frequenz. Das mhm. heißt, wir, wenn wir jetzt, haben wir vorhin noch über die äh, Regelenergie gesprochen, wir wären ganz hinten dran mit der Regelenergie. Allerdings mhm. Redispatch, wenn es da I-Probleme gäbe, wäre das noch weiter vorne. Aber ganz vorne wären zum Beispiel die Spannungsprobleme.
1: Also, da gibt es so ein paar okay. Regeln,
2: die schon die schon so ein bisschen Fahrplan vorgeben, wer darf zuerst was machen, wenn es wirklich in der roten Phase ist mhm. und diese ganzen Regeln weiter auszudifferenzieren und wer wie wo, das wird auch noch eine weitere Aufgabe sein, weil stellt euch jetzt mal vor, ihr habt ein E-Auto im Keller und dann habt ihr aber nebendran noch einen Stromspeicher und eine PV-Anlage und irgendwie mhm. habt ihr hier also es ist eine komplett fiktive Welt ne ihr habt ja. dann irgendwie einen Vertrag mit ähm, was weiß ich Tesla der ja euren Stromspeicher da gebaut hat aber ihr habt irgendwie einen BMW und habt da irgendwie was anderes und wenn jetzt irgendwie der eine sagen würde ja ihr speist jetzt ins Netz ein und der andere sagt aber nö ihr zieht aus dem Netz raus und am Ende <lacht> passiert gar nichts oder wie passiert das dann das zu vermitteln mhm. gerade im im Home Energy Management System wird das ja wahrscheinlich dann Passieren. Ja, weil die die Steuerung, ähm, so wie sie in Deutschland angedacht ist, wie das alles am Ende mal gesteuert wird, dafür haben wir jetzt in einem langen Prozess... Generell sind wir an die Smart Meter Gateways dran. Mhm. Smart Meter Gateway für euch nochmal zu, also kurz zum Abholen. Was ist ein Smart Meter Gateway? Das ist immer ein intelligentes Messsystem, das nennen wir das IMSIS, und dann eine Kommunikationseinheit. Und diese ja, also. Kommunikationseinheit, das Gateway eben, das ist ja relativ komplex gewesen, das auch Cyber, die Cybersicherheit etc. zu machen. Das BSI, das entsprechende Bundesamt, hat da deswegen auch jetzt. In einem längeren Prozess ging es dann immer darum, dass Hersteller eben eins erstmal produzieren, das dann auch zertifiziert wird. Und dann gab es nach dem drei ähm, tatsächlich ein, ja, eine. Satz, es es gab es die Markterklärung, jetzt. genau. Ähm, dann aber wiederum jetzt aber auch Probleme mit Übergangsregelungen und ähm, Rollout kommt, kommt nicht. Er ist einerseits von EU-Ebene aus mit gewissen Fristen vorgeschrieben, mhm. aber wir hinken, wir sind, also ich habe letztens mit Leuten geredet aus Luxemburg, die meinten, ey, wir, wir sind jetzt bei Smart Meter Gateway Rollout über 90%, 95%, also die Leute, die es jetzt noch nicht haben, das sind wirklich die Leute, die sich mit, äh, Händen, die sich, und Füßen wehren, ja, mit Händen und Füßen wehren. Ähm, das ist bei uns in
0: Deutschland nicht so. Da, nee, da weiß es einfach da, keiner. Da hat,
2: das ist bei den meisten Leuten bisher noch nicht aufgeploppt, so das ja. Thema. Aber dieses Smart Meter Gateway, da gäbe es dann hinterher eben die die Möglichkeit zu steuern. Also das hat mhm. verschiedene Steuerungskanäle.
0: Und dann wird quasi auch nicht mehr die Batterie, also die die Batterie, wie du vorhin ansprachst, die ich jetzt von Tesla oder von dem auch immer gekauft habe und meine PV-Anlage, die jetzt vom dritten Betreiber ist und mein Auto, das ja nochmal von einem Autohersteller ist, quasi geteilt, sondern dann geht es quasi einmal über meinen. weil das, das Smart Meter Gateway wie ist, gesagt, das ist ja ein eine Strom, zentrale ist, ist, Schaltstelle. ist der, ist der Stromzähler und der sagt dann halt, der muss halt wissen, was für was für Strommengen da sind oder verfügbar wären und der kann dann quasi regeln genau und
2: das weiß er aber nicht, sondern ha. der setzt den Impuls und das wiederum würde dann halt eben in den noch mal was anderes reingehen also also beziehungsweise also das Smart Meter Gateway an sich nicht die Steuerung machen da das, sondern die Steuerung würde noch mal woanders passieren gibt es zum Beispiel Steuerbox vom FNN aber es gibt natürlich auch andere Lösungen sondern ähm, man hätte dann hinter dem Smart Meter Gateway wiederum noch das jetzt im Privatbereich, das Home Energy Management System, ah, okay. wo dann Weiße, Wärmepumpe, Speicher, alles ja, irgendwie da
0: läuft miteinander kommuniziert. Ja, genau. Okay, verstehe.
2: Und, ähm, genau. Und da, da schließt sich jetzt dann gleich wieder die andere Diskussion an mit, ähm, diese ganze Steuerung, das ist halt, ähm, aktuell noch sehr komplex, dass alle Sachen wirklich die richtige Sprache am Ende sprechen. Und wenn sie die richtige Sprache sprechen, auch die Use Cases entsprechend dort, also, die Sprache wird erstmal sozusagen definiert, das wäre jetzt im, im Heimbereich, wird da oft mit EE-Bus gearbeitet, während jetzt im öffentlichen Bereich wäre das eher so ähm, das äh, OCPP, das ist das Open Chargepoint Protocol, das ja, genau. ne, aber das ist eben Open Chargepoint, deswegen eher im öffentlichen Bereich, ähm, im Heimbereich e bus da diese ganzen, das ist wie eine Art Sprache, wo irgendwelche klugen Leute sich gerade damit beschäftigen, die Grammatik für zu schreiben. Mhm. Und Aber selbst wenn sie die Grammatik geschrieben haben, dann heißt das noch lange nicht, dass zum Beispiel der in der Wallbox wiederum verbaute Laderegler das dann komplett implementiert hat. Weil auch da hat man wieder Henei-Probleme. Da sagt der Laderegler, Hersteller zum Beispiel, ja, können wir gut machen, gibt aber irgendwie, also aktuell können viele alte E-Autos das wiederum nicht. Mhm. Also wir können da jetzt irgendwie eine neue Sprache drauf machen, aber dann das, das alte E-Auto Komm
0: kann nicht kommunizieren. Kann
2: auch nicht Das ist gehen. ja diese,
0: diese diese Falle mit OCCP äh, 1.6, was vergleichsweise ja. weit verbreitet ist, Und aber das ganze Thema bidirektionales Laden, diese Steuern das ist eigentlich 2.0, ja. wenn ich das richtig weiß, oder genau. 2.01 oder so, irgendwie ja. 2.1, ja. irgendwie sowas. Also du brauchst
2: halt für bidirektionales Laden, Was musst, du musst also für bidirektionales Laden zuerst mal den, den Akkuladestand übernehmen, überhaupt Auslesen können. Also, du, du, du musst, wenn, mhm. äh, du musst rausfinden können, wie viel Strom ist denn in dem Auto. Und, ähm, mit OCPP 1.6 zum Teil, ich glaube, das ginge teilweise, es kommt immer darauf an, was man genau, implementiert dringend, ist. In -Cases in, ist in der Wallbox. noch so, gibt's ja auch noch. Und genau, aber, du, aber manche Autos melden das dann auch nicht richtig. Also. Nicht
0: einheitlich und so weiter. Ich weiß, gibt's ja auch Interpretationsmöglichkeiten ja. aus dem Protokoll, oh was sich für, so für so ein Protokoll, das also so, so weitläufig. Das wusste ich
2: jetzt noch gar nicht, finde ich jetzt aber ein bisschen witzig. Ja, weil das eigentlich sollte eigentlich man da nicht mehr interpretieren. Kritik. Genau, das ist eigentlich
1: nichts, was Interpretation <lacht> möglich macht. Also ich, ich meine, es von den gibt, gibt fehlerhafte Meldungen. Erzählt. Das Problem
2: hatten wir jetzt auch schon. Also wir hatten, also, und das hatten, das hatten wir jetzt hier im Reallabor natürlich irgendwie, dass wir, das ähm, angesteckt wird und irgendwie ein, ein völlig absurd. Also die, wir haben hier, wir nutzen hier für das BDL-Projekt BMW mhm. i3. Das ist das große Pro Projekt mit, äh, eben BMW, Kostal und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in, in München. Ähm, da haben wir diese i3s und auch da hatten wir es schon mal irgendwie, dass dann anstatt irgendwie der etwa 40 Kilowattstunden Batterie, die das Ding hat, irgendwie 0, irgendwas zurückgemeldet haben, wo natürlich unser System dann gesagt hat, naja, dann ist deine Batterie wohl voll, wenn die so klein ist. Ja,
1: genau. <lacht> Immer.
2: <lacht> ne? ähm,
1: aber das sind, muss ich aber ja du, kurz du musst einschieben.
2: Direkt, du musst, also,
1: Umgebaute BMW i3, ne? Ja, Bevor genau. jetzt die alle BMW nee, i3-Fahrer draußen jubilieren, denke ich, geil.
2: Die sind extra, Rindlich, also das ist ganz toll. Wir haben da eben die Möglichkeit bekommen, als Verbundpartner in hm. diesem Projekt mitzumachen. Das ist eigentlich ja. vom BMWK gefördert. Und wir sind Verbundpartner und haben dann eben diese tolle Möglichkeit bekommen, einfach mal, schon mal, Autos zu leasen, mit denen zu experimentieren und so. Erst hier Erfahrungen einfach zu sammeln. Und wir haben ja. als Übertragungsnetzbetreiber halt gesagt, ja, es dauert noch eine Weile, aber je mehr wir jetzt hier mit experimentieren können, je mehr, je mehr wir jetzt schon darüber erfahren, desto besser können wir hinterher mhm. ausgestalten, dass es dann, wenn es mal da ist, für uns halt auch nutzbar ist.
1: Mhm. Beruhigend Na, irgendwie.
0: Von wie viel, also wir reden jetzt immer davon, dass man das dann nutzen kann und diese ganzen... Ähm Energie, die im Auto steckt, in die eine oder andere oder auch reingepumpt werden kann. Von wie viel sprechen wir denn da eigentlich? Also Hintergrund der Frage rührt auch daher. Ähm, VW hat jetzt als als äh, einer der ersten Autohersteller gesagt, wir gehen da sehr stark rein. Ähm, jetzt werden ID3, ID4 und <lacht> ID5, Entschuldigung, seit kurzem mit neuen Ladern ausgestattet. Das heißt, die können eben auch bidirektional laden, wenn du die richtige Wallbox hast. Die ist allerdings aktuell nicht Und den nicht richtigen Akku. Genau, weil du kannst das alles dann nur mit DC machen, weil die wollen das nicht auf AC-Level machen und, 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 und. Also das hat nur so ein paar Fallstricke, aber da kam jetzt raus, dass VW beispielsweise eine Obergrenze von 10.000 Kilowattstunden überhaupt für den Akku vorsieht, die du da rein und raus schieben darfst, bidirektional, und das auf ähm, eine Dauer von 4.000 Stunden begrenzt. Ähm, wenn ich das jetzt durchrechne über, über, Jahr, über ein Jahr hinweg. dann Das es ein, ein halbes Jahr. Genau. Das Jahr
2: hat 8.000 100 genau,
0: also dann ne? kommen wir nicht wirklich weit. Also jetzt völlig Beispiel übertragen, aber mein, mein Kühlschrank will 50 Watt oder 100 Watt, dann ist das eigentlich an Leistung gar nichts. Das kann ich wahrscheinlich mit einer E-Auto-Batterie mit dreimal laden, ähm, das halbe Jahr lang durchfeuern. Das täte dem Akku nicht weh. Okay, ich bin echt schlecht im Kopf rechnen, Bitte gerade mir das nicht an, jemand mit Zeit am Ende nach dem okay. durchrechnen. durchrechnet. Daheim
1: sitzt gerade eh jemand mit einem Notizblock ja. im Anschlag. Und sagt, was für ein Trottel. <lacht> <lacht>
2: Ich bin auch immer, nicht aber, besser, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Das
1: aber die, die Idee des Szenarios, ja, glaube
2: ich, nee, ich, wir glaub, haben eine kurze
0: Zeit ähm, und dann ist mein Akku quasi nicht mehr bidirektional, oder mein Auto
2: nicht mehr bidirektional ladenfähig. Ja, nee, also ich meine, klar, wir haben so ein paar verschiedene Messgrößen, die kannst dir, oder mess, nicht Messgrößen, einfach Größen, die du dir anschauen kannst. Erstmal, wie groß ist der Akku an sich? Mhm. jetzt das mittelgroße Auto-Akku ist doch aktuell, was, 40 Kilowattstunden, ja, 40, 50 ne? so ähm, Klar, die werden ja. größer, aber das ist es so. Dann haben wir in Deutschland die Wallboxen, die laden in der Regel mit ähm, 11 kW. Das liegt daran, ja. dass man sie sich danach, also anmelden größer müsste. muss man sie, anmelden muss man auch so, äh, mach das immer. bitte, musst du M musst immer, du immer. Ähm,
0: okay, okay, man, auf, genau, du musst kriegen. sie genehmigen
2: lassen, letztendlich, <lacht> ähm, und dann kannst du rechnen, wie viel, wie viel solche Wallboxen hast du und wie viele Fahrzeuge hast du, und dann kannst du irgendwie, so kannst du dir erstmal so ein, so ein, so ein technisch-theoretisches Maximum, ähm, mhm. überlegen, und das musst du dann halt immer weiter runterrechnen. Und da ist aber halt, der Aspekt für uns einfach, die Masse macht's. Mhm. Die Masse an kleinen, letztendlich kleinen Autos. Das ne? mhm. also ist einfach, hast du halt mal ein paar hunderttausend davon oder mhm. hier hier ein paar, hier ein paar, hier ein paar, dann macht das für uns halt eben wirklich auf die gesamte Zone gerechnet. Ne? Wir Weil reden ja aus auch von einer größeren der geografischen Einheit. Genau. Ähm, Und dann wird aus der, der Flotte quasi ein wieder. Kraft, ein
0: virtuell eines ja. dieser virtuellen Kraftwerke wird aber halt aus der Flotte erst.
2: Ja, eben aus einer größeren Flotte eben. Ja. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir irgendwie zwei Einzelautos steuern. Das würden, das, das, wahrscheinlich würden wir das am Ende mit der Wirksamkeit gar nicht mehr ja. äh, merken. Das gibt es gerade, wird auch im, den aktuellen Piloten jetzt Tenet zum Beispiel testet, gerade eben in Redispatch mit ähm, bidirektionalen Ladbahnfahrzeugen in der Zone äh, und äh, dann in, mhm. in Bayern. Ähm, tenet schon ist größer als Bayern, aber also ein bisschen wesentlich größer. Ähm, Genau, aber da wird jetzt erstmal noch nicht irgendwie dann gemessen, wie viel kommt denn dann davon, ähm, mhm. oben an, sondern wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir da die,
1: wie funktioniert das, genau, ja. das,
2: die, einfach die Abläufe testen, ja. dass es dann auch wirklich anstrengend mhm. wenn wir es machen. Nee, aber, ähm, nochmal zurück zu der Größenfrage, ähm, ich habe vorhin schon mal erwähnt den Werkzeugkasten, ne? es geht um ein weiteres Werkzeug, es wird, also, es wird nie so sein, da würde ich mich jetzt relativ selbstbewusst hinstellen, dass die E-Autos alleine am Ende uns das Netz stabilisieren. Das tut mir leid, das, äh, ich weiß, das würde dir vielleicht gerne sagen, aber aber wir sind einfach in einer Situation, wo sozusagen aus dem Netz jetzt über ähm, viele Kraftwerke, die raus sind, viel Speck rausgegangen ist und mhm. jetzt holen wir uns halt wieder ein bisschen Speck rein. So. Mhm. Um Verstehe.
0: Aber von, von welchen Leistungen sprechen wir denn dann, die von so einem Auto abgerufen werden? Sind es dann immer die vollen 11 Kilowatt oder sowas? Oder reden wir tatsächlich von 50, 100 aus, aus der Flotte? Also, in der Flotte sind sie dann ja, viele, genau. viel hohe Leistungen. Aber jetzt auf, aufs einzelne Fahrzeug, also auch vor dem Hintergrund. Als E-Autofahrer muss ich mir davor Sorgen machen, irgendwann bidirektional laden zu müssen zu wollen, also was macht das mit meinem Auto, also, Weil mein
1: Akku vielleicht,
0: genau, gut, also ich meine, hat. das
2: mit dem müssen, das kann ich relativ simpel beantworten. Also eher nee. Autofahrer steckst es halt nicht okay. ein. Genau, das das das, das also ich meine, Hände. deswegen ist der Punkt, wir müssen über Anreize arbeiten. Ich genau. glaube, wir können die Leute nicht verpflichten, das Auto einzustecken.
0: Genau, aber auch einfach vom Verständnis redet man oder plant man damit mit 1 Kilowatt Leistung, die rein und rausgehen Oder sind das dann immer die 11? Oder ist das noch weniger oder viel mehr? Also gibt es da irgendwelche Prognosen schon, die du abgeben nee, kannst? Nee, schlichtweg, wir, man sind, hat wir sind jetzt noch nicht
2: so weit. Wir experimentieren jetzt okay. bei uns zum Beispiel halt mit den Autos, die wir haben, rum. Wir haben das bei uns noch im relativ geschlossenen System gemacht. Also wir haben, wir speisen letztendlich mit unseren bidirektional ladbaren Fahrzeugen einfach immer andere E-Autos. Mhm. Ähm, okay. So ne, das, Da haben wir dann auch Limit. Aber ja, ich meine, 11 kW wäre natürlich das Limit und genauso gehen wir davon aus, dass ähm, zur Speicherschonung die Leute am Ende nicht irgendwie die ganze Zeit von 100 auf 0 ihren Speicher auf und leer laden, weil sonst äh, sonst wird es einfach wesentlich mehr leiden, als mhm. wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir bewegen uns immer irgendwie zwischen 50 und 60 Prozent, so. Ja. Genau,
1: also man halt also, einfach nur Dafür in, kannst du ja. ja oft die Ladeobergrenze einfach einstellen. Sagst, ja, genau. bitte lade nur auf SOC 80. Genau. Wenn,
2: genau. also wenn ihr nachher guckt, bei uns hier am Reallabor, die, die laden gerade nur auf 95. So. Okay.
0: Ich glaube, die, die, die Empfehlung ist ja auch, wenn, wenn du das nicht brauchst, lad das E-Auto auf 80 Prozent,
1: dann bist genau. du immer fein. Ja, dann gibt es äh, noch einen Gegenpol äh, zum äh, Begriff Netzstabilität. Das ist ein, Achtung, jetzt müsst, ein sehr gruseliges Wort für dich, Blackout
2: heißt es. Oh.
1: Ähm, da, da, da haben ja häufig äh, die E-Mobilisten vor allem der ersten Stunde und auch die Kritiker, äh, also alle haben gewettert, so das geht nicht, wir können nicht alle Elektroauto fahren, es gibt ein Blackout, ja, wir haben nicht genug Strom zur Verfügung. Stimmt das? Ich habe auch darüber mal geschrieben und ich weiß schon, dass es nicht wirklich stimmt, aber ich hätte gerne eine professionelle Einschätzung.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, es ist vorhin schon angeklungen, die Menge an Strom ist nicht das Problem. Teilweise, hm. zeitweise ist es ein Problem, den Strom von A nach B zu bringen. So, Aber an sich haben wir kein, wir, wir haben jetzt hier kein, ähm, wir nennen das Leistungsbilanzproblem, dass dann einfach wirklich zu wenig da ist. Mhm. Das ja. hätten wir nicht, das Problem.
1: Also es ist wieder das Problem der Autobahn, die voll ist, quasi.
0: Ja. Jetzt gebt ihr wahnsinnig viel aus oder, oder investiert, überlegt, macht Projekte, ähm, um das zu dezentralisieren, diese Dezentralisierung ja auch weiter voranzutreiben. Was, was würde dem entgegenstehen, wenn man die Autobahn einfach dicker macht und größer? Gibt es da Zahlen, was das kosten würde? Ich hätte nämlich irgendwann mal etwas von 30 Milliarden gelesen, plus die Leute, die dann sagen, aber nicht in meinem Vorgarten, ähm, die man auch noch irgendwie beglücken muss mit Geld oder mit, ich weiß es nicht. Wie sie doch easy.
1: Im Gelderfinden ist doch die Bundesregierung gerade sehr, sehr ähm, kreativ geworden. Also. Das stimmt. Aber ähm, spielen wir uns in dem Level wirklich ab oder ist es, ist es noch ist es jetzt verrückter?
2: Für, ja, ähm für mich jetzt, also es ähm, ist ein bisschen schwierig jetzt auf den verschiedenen Ebenen wieder zu sprechen, weil mhm. also Übertragungsnetzbetreiber, wir machen ja unsere Netzentwicklungspläne, das habe ich ja vorhin schon gesa gesagt, ja. ne, ähm, das sind eben die großen Leitungen. Das heißt, da sind wir eben immer sehr, sehr, sehr eifrig in der Planung, Jahre vorher schon. Ich mhm. ähm, kann jetzt ehrlich gesagt über die Kosten auf Verteilnetzebene leider einfach nicht sprechen. Das, das, das macht ja auch nichts. Und ich glaube, da wird es halt... Ähm, schon an manchen Stellen dann irgendwie kreativer werden müssen als wir bauen jetzt hier einen neuen Trafo. Ja. Aber da sind die auch total dran. Ne? Also es ist jetzt nicht so als, als <lacht> 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 also, nee, den, den, also Den, den,
0: den, den einen hatte ich auch gar nicht. Mir eher nur um, um, also was ist die die Alternative um das ganze ähm, BDL-Thema so mhm. hochzufahren? Wäre ja einfach die Autobahn dicker zu machen und die, also den Stau zu verhindern und dann wäre es einfach schneller, mehr Trassen bauen, dass das in Deutschland mit unserer Art der Demokratie und unserer ähm, Möglichkeit der der Teilhabe und äh, des Auflehnens gegen Stromtrassen und sonst irgendwas halt schwieriger durchzuführen ist, als jetzt in autokratischen Ländern wie jetzt China, die wahrscheinlich einfach sagen... Aber
2: China hat das Problem ganz massiv. Die haben, die haben tatsächlich die Wüste Gobi oder... Damm. Tinghai da oben. Die haben das auf alle Fälle sehr voll gebaut, äh, die innere Mongolei und so weiter und hatten auch ganz massiv das Transportproblem. Ähm, die haben da sehr viel also, äh, ja, aber, aber haben die das
0: jetzt gelöst, indem sie andere Trassen haben? Aber das weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, haben? nicht mehr auf die ganzen
2: Trassen jetzt gebaut haben. Aber ich weiß, dass das Problem bei denen auch aufgetaucht ist, mhm. dass die Anreize, die, die Investitionsanreize, waren halt eine Zeit lang einfach so gestrickt. Mhm. Ähm, ist jetzt so. Ähm, ja, was ist die Alternative? Wir, es ist immer die. Wir sprechen immer so von der, von dem Ausbau der, der Netze auf die letzte Kilowattstunde. Ähm, das ist immer so ein Stichwort, das verwendet wird. Nee, das will natürlich keiner, weil das ist mhm. am Ende einfach äh, verbranntes Geld. Ähm, dafür, dass man diese letzte Kilowattstunde vielleicht auch einfach eine halbe Stunde vorher oder eine halbe Stunde ja. nachher hätte verwenden ja, können. So. Also ich glaube, die Lösung ist ähm, einfach das, was wir Smart Systems nennen, Smart Grid, äh, äh, einfach Intelligenz reinzubringen. Einfach.
1: Mhm. Das ist das Flexibilität in deine Berufsbezeichnung. Ja. Ne?
2: ja, ja, die Flexibilität.
0: Ja. Und zu guter Letzt, wir sind, glaube ich, schon zeitlich ein bisschen fortgeschritten, was glaubst du, wann sind wir bei uns hier in, in Deutschland an dem Punkt zu sagen, dass das Netz mit den E-Autos vernetzt ist, dass das alles so funktioniert? Ihr arbeitet ja bei der Transnet ja immer in, in, in sehr großen zeitlichen Perspektiven. Mhm. Ähm, was ist euer Plan? Wann will euer Projekt beendet sein, eure Teilprojekte? Wann läuft das Ding?
2: Also die Frage, ne? Wann läuft das Ding wirklich äh, im Sinne von alles läuft wie am Schnürchen? Äh, du, Nie. du bist also. in keinem Piloten mehr Du bist in keinem Piloten mehr drin, sondern einfach, du kaufst dein Auto, du meldest dich für irgendwas an mhm. äh, und so weiter. Ich sage jetzt mal 2029, weil ich gerne die 20 davor hätte. So schnell. Ähm, nee, also realistisch gesehen wird es noch eine Weile dauern. Mhm. Aber ja, es wird, wir arbeiten, also auf europäischer Ebene wurde gerade n, n richtig, äh, wird gerade das äh, Paket geschnürt, angefangen da irgendwie entsprechend die, die Regeln zu schreiben. Ähm, um das festzusetzen. Und da wäre jetzt, hat mal jemand hochgerechnet in diesen Regeln allein, was so drin steht, oh ja, das wäre dann irgendwie so 2030. Und da haben dann diverse Leute schon gesagt, oh, das wird aber ein bisschen, das wäre ein bisschen lange, wir wollen das eigentlich vorher haben. Mhm. Also es gibt in der Branche auf alle Fälle viele Impulse, die sagen, diese Steuerung der der E-Mobilität, das also vor 2030 ähm, okay. brauchen die Netze, das zum Teil auch.
0: Gut, dann ähm, haben wir noch, hast du noch eine Frage, Patrick?
1: Ähm, nee, äh, aber du hast noch Fragen und zwar, äh, wie viele sind das immer? Zehn? Ja, Ach du meinst, Ich habe hab, hab sie ehrlich gesagt noch nie noch gezählt. Jetzt äh, du, du noch zehn Ich hab sie noch nie gezählt. Okay, dann gesagt. jetzt bitte alle Zuhörer einmal mitzählen und okay. wer uns die richtige Anzahl schickt, der äh, kriegt, weiß ich nicht, einen Blumenstrauß, keine Ahnung. Ja, äh, Luca hat noch ein paar AB-Fragen für dich. Hm. Ähm, die Sind nicht besonders kompliziert, also wesentlich einfacher als ein smart gesteuertes bidirektional aufgehangenes das Stromnetz. Ähm, genau. Schieß einfach mal los. Das machen wir immer zum Ausklang im Podcast. Äh,
0: genau, ähm, es geht um die AB-Fragen. Das heißt, äh, du kriegst quasi zwei Möglichkeiten, für die du dich entscheiden darfst, musst. Und wenn es eine kleine Geschichte dazu gibt, warum du dich für A oder B entschieden hast, äh, da lass uns auch gerne wissen. Einfach um dich auch noch zum Schluss noch ein bisschen so besser kennenzulernen. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienst.
0: Apple oder Google? Google. Ferrari oder Tesla?
2: Öffentlicher Personennahverkehr und Fernverkehr. <lacht> wow. <lacht> äh, aber äh, ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich mir eins leihen würde, dann eher ein Tesla. Okay. Also äh, Carsharing, sehr gerne.
0: Ähm, läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Stadtmensch. Wenn du dir dann mal so ein Tesla leihst, fährst du dann gern vorn?
2: Ja klar, hä?
1: Es gibt auch Menschen, Könntest die da ja hinten drin sitzen.
0: Oder als Beispiel. Ja, nee, also, es gibt ja Menschen, die fahren, fahren, und fahren nicht Auto. Schon,
2: ja, doch, ich fahre das Auto dann schon. Also.
0: Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Ich bin eher der Accept-All und ich vertraue darauf, dass ab und zu mal böse Dinge verboten werden.
1: <lacht> Geht uns allen ähm, so. Ich, wir, ich, wir hatten kürzlich mal jemand, der Aluhut war, ne?
0: Ja, der, der, der auch das, der auch sagte, nee, er liest das und dann dachte ich, okay, woher nimmt das und ist wir die waren Zeit. beide
1: so, oha. <lacht>
2: Also Respekt. Äh, ja. Also das ist letztendlich. Ähm,
0: ich bin ich bin ja großer Fan der aluhut
2: Bin Gemeinde, ich da naiv.
0: Aber ähm, auch, kei, kei,
2: keine Zeit. Ain't auch, got no time for voll.
0: this. In Sachen Adrenalin bist du mehr der Typ Motorradfahrerin oder würdest du lieber was Entspanntes machen? Häkeln, Fliegenfischen? Äh,
2: <lacht> ich glaube, dann würde ich schon lieber Motorrad fahren, ja.
0: Star Wars. Aber nicht
2: Bungee Jumpen, es geht nicht. Okay. Oh Gott, Star, Star Wars, Wars oder, oder Star Trek? Trek? Oh Gott, Star Wars.
1: Oh Gott, Star Wars, weil Star das Trek hätte so ich, scheiße ist, oder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was habe ich immer geschaut. Ich hab, Star Trek habe ich nur nur das... Äh,
1: Voyager? Voyager, ist hm, das Dachte ich mir, Captain nee, oder, Janeway ja, ne, ist dann eher also, so dein Ding. Ich kann Leute super
2: Also ich fand es immer so schlimm mit diesem... Oh, das war, ich ja, das, die Borgs, sind, Star Trek die spielen so, überall mit. Aber ich fand die sind das immer so, so bedrückend irgendwie.
1: Das ist die Idee der Sache, Ja, ja. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel.
0: Und ihr Nachteule oder Lerche?
2: Lerche. Okay,
0: Isabel, vielen, vielen, vielen Dank ähm, dir für Dankeschön. all diese Ausführungen, Informationen rund um das Stromnetz, um das bidirektionale Laden, um die Redispatch. Gewiss, den Redispatch und die Gewissheit, dass es nicht zum Blackout kommen wird an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> um, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin schreibt uns gerne eine Mail an podcast-magazin.de ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes und überall sonst ähm, abonniert diesen Podcast natürlich auch gerne und alle anderen der Automotor- und Sportgruppe es gibt zum Beispiel die Gießplatzkönige, die sich vor allem um das Thema Gebrauchtwagen kümmern, die Motorsportfreunde finden bei der Formel Schmidt und Hauptsache Königsklasse, ihr zu Hause, an euch da draußen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.